0: Evangelho Segundo João, é considerado aquele que traz as verdades absolutas sobre quem é Jesus, o Filho de Deus, encarnado aqui na Terra como próprio representante do amor de Deus. E é maravilhoso a gente poder refletir no Evangelho segundo João. E, então, esse podcast tem essa finalidade, trazer uma síntese do que, que tem de profundidade do Evangelho segundo o discípulo amado João. E nós vamos ver que lá no capítulo 1 um, é bem marcante o entendimento que nós precisamos crer e receber Jesus Cristo como o Filho de Deus. E o que isso traz de significado para nossas vidas? Nós nos transformamos filhos... Amados também de Deus, recebemos esse poder. Lá no capítulo 2, nós podemos observar que precisamos ter uma fé, uma crença como realmente as Escrituras dizem que Jesus Cristo é. No capítulo 3, nós vamos ver que receber Jesus como um amigo traz para a nossa vida uma alegria que nos faz querer diminuir e ver Jesus crescendo cada dia mais em nossas vidas. No capítulo 4, nós precisamos refletir em qual palavras, né? quais são as palavras que você e que eu, nós estamos colocando a nossa confiança, porque para vivermos nós precisamos confiar. E em que nós estamos confiando? Não é? Já no capítulo 5, nós somos chamados a entender qual a glória que nós estamos procurando. Alguns estão buscando glória de homens, mas outros procuram verdadeiramente a glória de Deus. E ainda no capítulo 5, nós podemos fazer uma seguinte reflexão como filhos de Deus, nós devemos fazer aquilo que nós estamos vendo Deus fazer. O filho, ele parece com o pai. Então, o filho deve reproduzir aquilo, as atitudes que o pai faz. Então, se nós somos filhos de Deus, vamos nos parecer com o nosso Deus. No capítulo 6, é muito importante a gente entender que Jesus Cristo, ele é o pão da vida. E ele veio fazer a vontade de Deus, enquanto seu pai. Então há um chamamento para nós, né, que recebemos o poder de sermos filhos de Deus, para fazermos a vontade de Deus. E o capítulo 6 nos traz essa ideia de pão da vida. Jesus Cristo, ele é o pão da vida. Então existe em nós uma fome que só é saciada em Cristo como pão da vida. Já no capítulo 7, nós vemos que precisamos Crer em Jesus como está escrito na Palavra de Deus. E que se nós realmente cremos assim, vai haver do nosso interior... Irá fluir um rio de águas vivas do nosso interior para todo aquele que crê em Cristo, não como um mero profeta, como um filósofo, como aquele que escreveu coisas bonitas, que viveu coisas bonitas, e sim crer em Cristo, como diz as Escrituras, como Ele é Filho de Deus, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Já no capítulo 8, nós precisamos refletir nosso Pai nunca, nunca nos deixará só. Ele sempre estará conosco, sempre. Por quê? Porque Jesus disse que ele é a verdade que nos liberta. Então, como nós estamos livres, livres dessa solidão, desse abandono, que às vezes as circunstâncias nos faz ver. E aí no capítulo 8, a partir do verso 31, a gente vai ver, Jesus é a verdade que nos liberta. Já no capítulo 9, nós vamos... É refletir sobre a cegueira espiritual, ela nos impede de crer e de adorar a Jesus Cristo, como realmente Ele é. Então, Jesus vem como verdade, como verdade que liberta e nos tira da cegueira espiritual. Já no capítulo 10, nós vamos ver que Aquele que crê em Cristo... Como realmente ele é pão da vida... Nós vamos ter uma vida abundante. Jesus morreu para nos dar uma nova vida... Mas a vida que Jesus tem para nós... É uma vida abundante. E no capítulo 11... A marca vem para Maria. Maria, aquela que teve uma vida aos pés de Jesus. Que derramou tudo aquilo de mais precioso. O seu perfume caro. O seu vaso de alabastro. Então é uma vida aos pés de Jesus. E nós precisamos também ter uma vida aos pés de Jesus. Já no capítulo 12, nós vamos ver que precisamos morrer para a nossa própria vida. Quando nós morremos para a nossa própria vida, isto nos leva a frutificar muito. E é isso que... Que Deus quer para nós. Uma vida que frutifica muito. E nós vamos ver. Né, no capítulo 12. ainda Que o amor. Egoísta. A própria vida. Nos faz perder. Então aquele que. Que tem um amor. Totalmente egoísta. à sua própria vida. Ele está pensando. Que ganha a sua própria vida. Mas esse ganho. Não é ganho, é morte. Já no capítulo 13, é, nós vamos ver que Jesus ele nos manda, ele, ele nos diz que o mandamento que Ele deixa para nós é esse, amemos uns aos outros assim como ele nos amou. Isso é um confronto, né? Nós somos confrontados no capítulo 13 de João, porque nós é, vamos precisar romper esse egoísmo para podermos amar uns aos outros, como Jesus nos amou. No capítulo 14, nós vamos ver que Jesus... É o caminho. Então, para segui-lo, nós temos que seguir os seus passos. Nós temos que imitar Jesus. Nós temos que sermos aqueles imitadores de Cristo. Nós temos que ser realmente mais do que um imitador. Nós temos que ser um seguidor, um discípulo de Cristo. Por quê? Porque ele é o caminho. Então, nós vamos ver que quem crê em Cristo né, vai seguir né, os seus caminhos, os seus ensinamentos e poderá fazer, realizar as mesmas obras, as mesmas obras que Jesus fez. Nós poderemos fazer como discípulos que seguem o seu caminho. E aí nós vamos ver que isso é impossível sem amar. Amar Jesus, obedecer aos seus mandamentos. É isso que nos faz discípulos de Cristo. Não adianta a gente dizer que, que assim, nós somos discípulos de Cristo se nós não obedecemos aos seus mandamentos. O capítulo 15, nos diz, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Por quê? Porque o grande chamado é entendermos: Jesus é a videira, nós somos os galhos. E os galhos precisam estar enxertados na videira verdadeira, que é Cristo. Como ser reconhecido? Neste mundo que nós somos discípulos de Cristo. Não existe outra forma a não sermos, a não ser, termos nossa vida enxertada na videira verdadeira que é Cristo. E nós sejamos os ramos que frutificam, que dá muito fruto para a glória de Deus porque Jesus ele é ele é essa videira que nos transforma, né, em ramos em verdadeiros amigos de Jesus. Já lá no verso no capítulo 16 nós vamos ver permanecer em Jesus. É permanecer em suas palavras. Aquele que permanece em Jesus, permanece nas suas palavras. E isso é o que glorifica a Deus. Cristo em nós é a glorificação do nosso Pai. Já no capítulo 16, nós vamos ver. Jesus, ele enviou o seu Espírito, o conselheiro... aquele aquele que pega pelas nossas mãos... o Espírito é quem nos aconselha... ele foi enviado por Deus... para que nós pudéssemos é, fazer... aquilo que Jesus quer que a gente faça... o Espírito que Jesus enviou... é o Espírito da Verdade... Ele nos guia e precisamos entender que esse espírito da verdade, o mundo não pode receber. Por quê? Porque ele não recebeu Jesus ainda como seu salvador e seu senhor. E nós vamos ver ainda no, no capítulo 16, que o que fazer em meio às aflições, porque esse é um grande ensinamento. Jesus diz ainda, no capítulo 16, a partir do 32, no mundo, nós, como discípulos, teremos aflições, mas tenhamos bom ânimo. Jesus venceu o mundo, nós, então, somos mais que vencedores em Cristo no capítulo 17, nós vamos ver que existe uma plena unidade que nós precisamos viver, assim como Jesus e o Pai é um, nós, nós que somos discípulos de Cristo, devemos viver em unidade, não devemos aceitar as barreiras, barreiras denominacionais, barreiras de, de, de ideologias humanistas, né? de, de crermos em dogmas religiosos que nos separam. Porque em Cristo nós somos uma unidade, do jeito que Jesus e o Pai é um. Nós discípulos somos um e vamos viver essa unidade. No capítulo 18, nós vamos ver a razão. Qual a razão por que Jesus nasceu? Para ele era bem claro, eu nasci para glorificar o Pai. Ele nasceu para dar sua própria vida e nós, seus discípulos... Também nascemos para glorificar o Pai. Também para renunciarmos à nossa própria vida. Pegarmos a cada dia a nossa cruz e seguir a Jesus. No capítulo 19, nós vamos ver toda a escritura se cumpriu em Cristo. Portanto, nós estamos aqui para que tudo que o Pai escreveu para o propósito da nossa vida também se cumprirá. Então nós vamos entender, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Se cumprirá toda a vontade que Deus tem para mim como discípulo e para você como discípulo. No verso 11, nós vamos entender que existem sinais milagrosos de Cristo que foram escritos. Estão lá os sinais de grandes milagres que Jesus fez para que nós pudéssemos crer Crer que ele é o filho de Deus Que ele fez milagres E que ele faz milagres Hoje, através de nós Que somos seus discípulos E através do Espírito da verdade Que ele mandou para habitar em nós Esse Espírito que o mundo não pode receber Mas que você recebeu e que eu recebi E no verso... No capítulo 21, nós vamos ver o que realmente prova nosso amor por Jesus. O que, que realmente prova o nosso amor por Jesus? Eu sei que você que está ouvindo esse podcast, é porque o Espírito Santo de Deus te levou a ouvir até o final. E o que realmente vai provar que eu e que você amamos a Jesus? É quando nós seguimos os seus mandamentos. Quando nós aceitarmos perder a nossa própria vida. É quando nós entendermos que vamos pegar cada dia a nossa cruz e seguir Jesus, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E se nós cremos nele, como diz as escrituras, do nosso interior vai fluir rios de águas vivas e por onde passarmos iremos levar esses rios de águas vivas e seremos a luz deste mundo, seremos o sal para essa terra. Que Deus nos abençoe e que você possa meditar no evangelho de João, porque isso trouxe uma grande renovação para o meu espírito. E eu estou me sentindo assim extremamente renovada e, e agradeço a Deus por esta oportunidade de ter-se renovo a partir da meditação do Evangelho de João. Que Deus te abençoe, discípulo de Cristo. Nós estamos em unidade. Amém?